0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Gelarromán, Román correspondiente a hoy sábado 16 de octubre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior AMLO se pone en oferta. ¡Ándale! AMLO puso en oferta su salida de la Presidencia de la República. Si en la consulta para la revocación de mandato a celebrarse el 27 de marzo de 2022, la mayoría pide que se vaya, se irá, sin importar que la participación no alcance el 40% del padrón que se requiere para que los resultados sean vinculatorios. Lo dijo en la mañanera de ayer. Si la gente dice... No queremos que continúe el presidente, me voy sin ningún problema. Es más, aunque no se llegue al 40%. Pero si se tiene el 30% y la mayoría, 51% dice cambio y el 49% dice se queda, me voy porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral, sin autoridad política. El presidente está convencido de que, aún así, la oposición llamará a no participar en la consulta. ¿Cuál es el paso siguiente? Decir no participamos y llamamos a no votar. Que nadie participe porque creen que los ciudadanos son borregos y van a decir me, berreo. Pero la oferta es demasiado atractiva como para que la oposición no acepte. El terreno es está abonado para una derrota del presidente, a juzgar por los resultados en los rubros de economía, salud y seguridad. Si medimos el menos 0.1% de crecimiento económico del primer año de la 4T y el menos 8.2% en el 2020, el año de la pandemia, por mucho que en 2021 crezcamos 6.2%, el balance es negativo. Datos del Inegi revelan que en el 2020 se cometieron en México 36,579 homicidios. Si los dividimos entre los 365 días del año, nos da un promedio de 100 asesinatos al día. La salud no va mejor. Cito textual datos del Coneval, en lo que va del gobierno de López Obrador. El porcentaje de población con Carencia por acceso a los servicios de salud aumentó 12 puntos porcentuales al pasar de 16.2% en 2018 a 28.2% en 2020. En números, 15.6 millones de personas están en esa situación. Peor, el gobierno de primero los pobres aumentó la miseria. El Coneval cifró en 3.8 millones de nuevos pobres. No son otros datos. Las cifras son oficiales. Si con el país como está, y ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD participan en la consulta, entonces no merecen gobernar. La imagen del día de ayer en Chilpancingo no fue la toma de protesta de la primera gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado sino el abrazo entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal los dos son morenistas los dos han tenido desencuentros de larga data se han grillado mutuamente y traen la misma agenda ser candidatos presidenciales en 2024 ella es la jefa de gobierno de la Ciudad de México Él coordinador de la bancada guinda en la Cámara Alta son lo que los franceses llamarían Fré-Emery, algo así como enemigos cercanos. El abrazo de Chilpancingo, que el buen Joaquín López Dóriga comparó con el de Acatempan, ocurrió gracias a los buenos oficios del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero y su tutor político. Después del abrazo hubo un breve intercambio de palabras y una promesa de Ricardo a Claudia, te busco. El abrazo de Acatempan fue entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Se produjo el 10 de febrero de 1821. Derivó en un pacto entre los dos militares que permitió la consumación de la independencia. ¿En su versión 2021 derivará en otro pacto de no agresión entre los dos aspirantes a la candidatura presidencial? Es pregunta. Por lo pronto, Monreal declaró que no le pesa que el presidente le haya levantado la mano a Claudia Sheinbaum. Estaré en la boleta. Tengo respeto por la jefa de gobierno. Seguramente estaremos juntos en la final. La voy a respetar siempre, declaró a los reporteros locales. Eso no le impidió criticar el método de las encuestas que AMLO y Claudia consideran el más conveniente para elegir al candidato presidencial. Dijo, la falta de transparencia, la falta de información sobre el método, desgastó las encuestas. Es conveniente buscar métodos más democráticos en Morena. ¿Cuáles? Elección interna, elecciones primarias, elecciones con consulta a la base, elecciones abiertas donde la ciudadanía opine. Puntualizó. Nos llegó un SOS de integrantes de la cooperativa Cruz Azul, que dicen luchar contra la privatización de la empresa. Se quejan de que el Poder Judicial les negó una petición de amparo que busca, dicen, combatir la ilegalidad de un fallo que reconoce a José Antonio Marín y Víctor Velázquez como legítimos presidentes de la empresa. Reclaman a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se revise el fallo. En, repre en representación de 504 socios cooperativistas, firman el SOS, Federico Sarabia y Alberto López. Retrovisor por Ivonne Melgar que se publica en el periódico Excelsior. Desabasto en salud. ¿Quién está mintiendo? Débora Medina Hernández se arrodilló ante la diputada Merari Villegas Sánchez de Morena, suplicando ayuda para conseguir la hormona de crecimiento que le hace falta a su hijo con cáncer desde 2009. La legisladora se dio la media vuelta. Eso es un teatro, susurró una compañera de su bancada. La madre llegó a San Lázaro a invitación de la diputada Mariana Gómez del Campo del Pan, quien este martes hizo un llamado al gobierno para atender el desabasto de quimioterapias que es dijo de entre 70 y 90% en 20 hospitales federales y 15 centros de salud. Los morenistas respondieron que el viralizado momento había sido un montaje, una provocación, y para desgracia de las víctimas, pudo más el encono. A las amenazas digitales en contra de la diputada panista, siguieron las descalificaciones, recíprocas de que unos y otros estaban mintiendo. Lo cierto es que en seis semanas que lleva la actual legislatura, se acumularon ya 20 documentos en los que diputados y senadores dan cuenta del desabasto. La diputada Celeste Sánchez Romero del PT propuso pedirle al gobierno un plan antirrobo, al señalar que ya fueron superados la corrupción y el sabotaje de las farmacéuticas, pero que aún falta afrontar el saqueo el huachicol de medicinas y el robo hormiga de intermediarios, funcionarios y empleados del sector. La diputada María del Carmen Bautista Peláez de Morena presentó un punto de acuerdo para pedirle al Insabi que solucione el desabasto de medicamentos en Oaxaca. La diputada Soyonara Vargas del PRI solicitó al Ejecutivo Federal reconsiderar la reactivación del extinto seguro popular en las regiones indígenas ante la falta de atención. La diputada Olga Juliana Elizondo, de Morena, convocó a la Secretaría de Salud, al Insabi, al IMSS y al Issste a que se regularicen a la brevedad el abasto de medicamentos para el tratamiento de cáncer en sus distintos tipos y etapas y en otro exhorto llamó a resolver el desabasto de medicamentos en general, en Tamaulipas. El diputado Javier González Sirión, del PRI, pidió a la Secretaría de Hacienda agilizar los mecanismos de adquisición de insumos médicos y, y fármacos. Y la diputada Eufrosina Cruz, también del PRI, se dirigió a la Secretaría de Salud para que se cumpla con el cuadro básico de vacunación a niños y adolescentes. El diputado Juan Carlos Natale López del Partido Verde propuso diseñar una canasta básica de medicamentos, y la diputada Nayeli Fernández Cruz del Partido Verde reclamó reglas claras para la atención del cáncer infantil y adolescente. Además del exhorto de la diputada Gómez del Campo, se presentó el de Eugenia Arriaga Rojas del PAN, al INSABI, IMSS, ISTE y Secretaría de Salud para solventar la recomendación que hace 20 meses le hizo la CNDH para que suministraran las quimios para niños y adolescentes. Hubo llamado de las diputadas Guadalupe Chavarría de Morena y Rosaura Ochoa Mejía de Movimiento Ciudadano para ampliar la cobertura de atención de cáncer de mama. Y los senadores también han documentado la falta de insumos. Cora Pinedo del PT por desabasto de medicamentos, Verónica Martínez del PRI por el trunco esquema infantil en vacunación y la falta de quimio pediátrica, Lili Telles por la falta de vacunas contra el, el tétanos, Graciela Gaitán y Manuel Velasco del Partido Verde para que se duplique el presupuesto para cáncer infantil, Silvana Beltrones del PRI para que CNDH y la Secretaría de Salud informen sobre la insuficiencia en tratamientos oncológicos y Giovanna Bayuelos, del PT, para que se garanticen servicios y medicamentos a los adultos mayores sin seguridad social. Estos llamados exhortos de 20 legisladores de todas las fuerzas políticas prueban que el problema no es una invención. Por eso ayer, en la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el titular del Insabi, Juan Ferrer, la senadora Xochitl Gálvez del PAN y Nubia Mayorga del PRI le reclamaron no seguir respondiendo más con las acusaciones de que el desabasto es una mentira y definir los rezagos en los que el Congreso puede ayudar. Aunque la senadora y doctora Margarita Valdés de Morena asumió la versión oficial de que ahora el problema está en los gobiernos estatales, les pidió actuar ya porque el cáncer viene duro, alertó. ...y no se va a resolver con acciones políticas o discursos. ¿Acaso, por la grata ausencia del estridente propagandista subsecretario lópez Gatel ...o por la gravedad de los pendientes, tanto el secretario como Ferrer... ...mostraron una inusual disposición a construir soluciones compartidas? Aun cuando atribuyó el presidente desabasto al robo en los estados... El titular del Insabi ofreció detalles de los esfuerzos emprendidos y de la demanda aún insatisfecha en los tratamientos con cáncer infantil que padecen varias entidades. Fue la de este viernes en el Senado una buena alternativa para encarar la realidad y los desplantes de quienes negándola pretenden contribuir al cambio. La revisión del presupuesto para 2022 será una oportunidad para que el Congreso y el Gobierno trascienden la desgastante y desgastada guerra entre la narrativa gubernamental de que todo es culpa del pasado y la descalificación opositora de que la Cuarta Transformación no es tal cosa. Débora necesita respuesta y están pendientes. Linotipia ...por Penileir Ramírez que se publica en el periódico Reforma. El otro romero. Era noviembre de 2001. Vicente Fox cumplía casi un año como presidente. La Contraloría Federal denunció que Pemex había usado... ...640 millones de pesos para financiar en el 2000... ...la campaña del priista Francisco Labastida. El dinero salió de Pemex como un préstamo al sindicato... Carlos Romero de Champs estaba entre los investigados. Si quería salir airosa la familia Romero, debía asegurarse de que su dinero estuviera fuera del alcance de las investigaciones. Para lograrlo, utilizaron una discreta compañía en el Caribe. La maniobra resultó durante 20 años, la compañía y los millones en propiedades que había en ella. Pasaron inadvertidos. El 1 de noviembre de 2001 en Islas Vírgenes Británicas se expidieron 50.000 acciones al portador de una empresa llamada Steeler Oversis. Que las acciones fueran al portador permitían que no quedaran registradas con un nombre. El dueño era quien la portara. El primer documento que muestra a quién estaba detrás de las acciones es de 2009. Ese beneficiario era Alejandro Romero Durán, uno de los hijos del sindicalista Romero de Champs. Durante los años siguientes, las autoridades mexicanas investigaron a Romero de Champs como parte del caso La Bastida que se conoció como Pemexgate, pero nunca hallaron la empresa en el Caribe ni las acciones. En 2009, cuando las aguas eran menos turbulentas, Alejandro Romero contrató el despacho Trident Trust, especializado en sociedades offshore, para que manejara la burocracia de papel de Steeler Overseas. En un formulario, Romero dijo que era comerciante y que la empresa poseía ocho casas, un penthouse y un apartamento en la Ciudad de México, Hidalgo, Quintana Roo y Guanajuato. El capital, dijo, venía de las ganancias por la venta de casas, autos y joyas que compró con una herencia de su abuelo paterno pero el abuelo no era millonario en la década de 1940 cuando nació Carlos Romero de Champs la familia vivía en una colonia de calles polvorientas y casas de, de madera en la ribera del río Pánico en Tampico era una familia pobre dijo a El País Octavio Hernández quien los conoció en aquellos años en el transcurso de su vida, el abuelo Romero no se había transformado en un hombre acaudalado. En las oficinas de Trident Trust no parece haberse dado cuenta de que la historia de la herencia no cuadraba, ni de que el padre de Alejandro era un polémico sindicalista metido a escándalos. En 2011, Trident Trust buscó a Alejandro en el servicio de búsqueda de personas WorldCheck. No encontraron una coincidencia exacta, pero aún así le dieron el visto bueno. En diciembre de 2012, cuando el Partido Revolucionario Institucional volvió al gobierno, Alejandro cambió las acciones de Steeler Overseas de Al Portador a su nombre. Al parecer, la secrecía ya podía relajarse un poco. En los seis años siguientes, dice una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alejandro recibió 5 millones de pesos del sindicato de Pemex sin ser afiliado ni trabajador petrolero Administró una empresa por la que pasaron al menos 75 millones de pesos Recibió contratos del gobierno federal Compró casas y apartamentos No los declaró al fisco y usó sus empresas para mover millones de pesos que probablemente eran del sindicato en mayo de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció a Alejandro ante la Fiscalía Federal como cómplice del lavado de dinero de su padre. En la denuncia no se menciona la empresa en el Caribe ni 8 de las 10 propiedades que estaban administradas bajo esta compañía. Hoy sabemos la historia que he contado aquí, gracias a que hallamos los documentos para armar este rompecabezas entre millones de archivos de la investigación Pandora Papers que trabajamos reporteros de El País, Proceso, Quinto Elemento, Lab y Univision Investiga. Hasta marzo de este año, dos años después de la denuncia por lavado en México, Stiller Overseas seguía activa. No sabemos si está activa ahora o cuánto dinero está oculto hoy bajo esta sociedad. Tampoco sabemos cuánto de este insumo periodístico terminará en un caso judicial. Cuando me han preguntado en estos días para qué sirve una investigación como Pandora Papers, pienso en este caso. Durante 20 años, Stiller Overseas quedó fuera del radar. Nadie la vio, ni en el gobierno ni en la prensa. Nadie encontró para qué la habían usado hasta ahora. Serpientes, Serpientes y, escaleras y escaleras por Salvador, Salvador García Soto que se publica en el periódico El Universal. Radicales toman el control en la reforma eléctrica. Cuando algunos grupos moderados al interior de Morena, tanto del gabinete como del Congreso, trataban de suavizar el contenido de la reforma constitucional en materia eléctrica, ya aseguraban que en ningún caso la propuesta del presidente López Obrador dañaría las inversiones ni expropiaría o cancelaría contratos de empresas privadas que generan electricidad, los grupos más radicales de la 4T saltaron a la escena. Y entre Paco e Ignacio Taibo con su nos los vamos a chingar, y Manuel Bartlett aceptando que si cancelarán todos los contratos privados de generación y ni siquiera pagarán indemnizaciones, los duros de este gobierno lanzaron un fuera máscaras sobre las verdaderas intenciones de esta reforma. La afirmación de Bartlett ayer en una conferencia de prensa donde pretendía explicar los alcances de la contrarreforma eléctrica de López Obrador fue como un abrir de su juego en una partida de póker en la que el director de la CFE dice con todas sus letras que la estatización que propone esa iniciativa es total y que aunque se cuiden de usar palabras expropiatorias en los hechos estarán de facto expropiando todas las plantas de generación de energía eléctrica construidas y operadas por el sector privado nacional e internacional a quienes se les cancelarán sus contratos sin tener derecho siquiera a una indemnización. No los vamos a indemnizar. Los contratos se van a cancelar. Ya se acabaron. Esta telaraña que inventaron ya no se sostiene y no la vamos a sostener en el gobierno mexicano. Entonces eso de que los vamos a indemnizar no va a pasar. Dijo Manuel Bartlett Díaz. Y mientras los grupos moderados de Morena en San Lázaro hablaban de parlamento abierto y de escuchar a todas las voces y opiniones de especialistas, de empresarios y hasta de los actuales concesionarios del sector eléctrico, para incluso modificar algunos aspectos de la iniciativa presidencial, el ala más radical en el tema eléctrico, representado por Manuel Bartet y por la propia Rocío Nale, develan la verdadera naturaleza de esta reforma que va por la estatización total y por obligar a los privados a cancelar sus inversiones ante un marco normativo que si no les cancelan de inmediato sus contratos les va a obligar a vender la electricidad a precios muy bajos a la CFE que desmantelaría todos los esquemas de autogeneración no solo de empresas sino de cientos de miles de hogares mexicanos 281 mil para ser exactos que hoy generan su propia electricidad a partir de paneles solares. Bartlett lanzó el grito de guerra que desnuda las intenciones reales de la propuesta eléctrica López Obradorista. Van por todas las canicas de la industria de generación de energía eléctrica mexicana. Van a devolverle en los hechos el monopolio de generación a la CFE y a revertir todo el avance del 46% de generación en manos privadas para entregárselo, ya sea con cláusulas leoninas o con can cancelación de contratos, al organismo estatal que terminará quedándose no solo con las plantas y la infraestructura construida con inversiones nacionales y extranjeras en los últimos ocho años, sino con toda la energía que generan esas plantas. La lluvia de amparos y denuncias en el sistema de justicia nacional, además de recursos y quejas en instancias internacionales serán inevitables y altamente costosas para el país quién va a asumir todos esos costos que significarían miles de millones de pesos en demandas y quejas a nivel nacional e internacional de qué sirvió entonces el esfuerzo y el beneficio económico y ecológico que buscaban más de 281 mil hogares mexicanos que apostaron por ese esquema de generación propia A partir de la reforma peñista Que será totalmente derogada Los dados mandan serpiente doble Cierre de semana difícil Estas fueron algunas columnas políticas Que se publican en periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, sábado 16 de octubre de 2021. Tenga usted un estupendo sábado y un exitoso y alegre fin de semana. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla.